0: Välkommen till det här veckans avsnitt av podcasten Tror du från Svenska kyrkans arbetsgrupp för kristentro och identitetsfrågor. Och vi som sitter här idag är jag som är Maria.
1: Jag heter Erik. Och jag heter Johan.
0: Och vi ska prata kring det här med demokrati och kristen tror. Det är nämligen så att jag åtminstone fått höra från flera olika personer att de tycker det är krångligt och fattar inte riktigt hur det här med svenska kyrkan fungerar. Hur, hur är vi egentligen organiserade? Och vem är det som bestämmer? Är det liksom ärkebiskopen som är som är någon slags motsvarighet till påven som bestämmer allting? Eller är, är, vi, är vi demokratiska? Och va? Hur, på vilket sätt är vi det i så fall? Så nu tänkte vi börja med att reda ut
2: begreppen lite grann.
0: Erik, säg någonting klokt. Hur är svenska kyrkan organiserad egentligen?
2: Det är den lilla frågan man får om Maria här. Men vi är ju tre nivåer framförallt. Och den viktigaste nivån det är den lokala nivån som är församlingen. Det är där som kyrkans liv finns. Det är där vi god tjänst ihop. Sen så finns det ju stiftet, som många säkert vet, som har sin biskop. Och stiftet ska se till att kolla. Man ska ha tillsyn över församlingen. Kolla så att man sköter sig. Och gör rätt och att prästerna framförallt och det är kronerna sköter sig. Och så ska man främja alltså man ska hjälpa till hjälpa församlingarna med inspiration och nya material och utbildningar och större samlingar och så. Och så har vi en nationell nivå som finns då för hela Sverige och som egentligen har, har till uppgift att, att hjälpa stiften och att Bestämma om, om gemensamma saker i Svenska kyrkan. Så som det gemensamma regelverket för hur vi ska vara organiserade. Och hur man får göra vissa saker som kallas kyrkordningen. Typ så, tre nivåer, församlingen är det viktigaste.
0: Mm. Och vem är det då som bestämmer egentligen? Är det ärkeviskopen?
2: Absolut inte. Så Svenska kyrkan är inget företag. Vi får inte lura oss att tro att vi har, har en toppchef. Högst upp, en vd som ärkebiskopen är som kan bestämma. Och sen så gör alla som ärkebiskopen säger. Utan vår idé är att vi, vi är en samling av, av stift och församlingar. Så det är församlingarna som är basen i kyrkan. Och han är bara den, den främste bland biskoparna. Och, och ska samla biskoparna och hålla ihop biskopskollegiet. Och givetvis då vara en representant för Svenska kyrkan utåt.
0: Okej, okay, så om man ska försöka tänka visuellt så är det här alltså någon slags eh, pyramid som står på spetsen då. Att församlingarna är överst på något vis och så är spetsen längst ner. Så kan inte bestämma någonting alls, eller?
2: Jo, det är klart att arkebiskopen kan bestämma saker. Till exempel så är arkebiskopen ordförande i kyrkostyrelsen som är den nationella styrelsen som finns i Svenska kyrkan.
0: Men nu säger du någonting intressant här. Alltså det finns folk som sitter i styrelser.
2: Absolut. Och, och
0: hur funkar det då alltså? Hur kommer man in i en styrelse?
2: Ja, du. Det är, det är en väldigt bra fråga. Men vi har ju kyrkoval i Svenska kyrkan var fjärde år som vi stora valde alla medlemmar som är över 16 år. Alltså barnen får inte rösta. Men alla andra får vara med och bestämma. Och välja sina representanter till de här tre olika nivåerna. Ungefär som vi väljer till kommun, och till landsting och till, till riksdagen. Och på nationell nivå då så finns det ett kyrkomöte som består av 251 personer som är valda i de här kyrkovalen. Så det är som riksdagen då? Det kan man säga. Mm. Och så väljer det här kyrkomötet en styrelse eh, som inte riktigt är som regeringen men det blir ju motsvarande. Mm. Och i den styrelsen är arkebiskopen ordförande. Och den styrelsen har i uppgift att, att sköta om den nationella nivån. Att fatta beslut om hur pengarna ska användas, vilka verksamheter som ska bedrivas. Och lägga förslag till kyrkomötet i större frågor.
0: Du alltså, utgår ifrån att det funkar som en riksdagen att man kan motionera som ledamot i kyrkomötet också. Och lägga förslag
2: själv också. Absolut. Alltså kyrkomötet är ungefär som ett årsmöte i en lokalavdelning i Svenska kyrkans unga. Styrelsen kan lägga förslag. Vi brukar kalla dem på positioner, Och medlemmarna kan komma med sina förslag. Och de kallar vi motioner. Den stora skillnaden mellan kyrkomötet och lokalavdelningens årsmöte det är egentligen just det där att inte alla medlemmar får komma på kyrkomötet. Det hade blivit väldigt många då. Och väldigt många hade inte kunnat komma. Så det hade blivit odemokratiskt på det sättet. Men annars är det ungefär likadant.
0: Men vad, Johan, du har ju varit med vid några kyrkomöten och sett hur det funkar i praktiken. Vad händer på ett kyrkomöte?
1: Ja, I kyrkomötet som det ser ut nu så, så träffas ju de två gånger per år. Två veckor på hösten. Och så första sessionen då, första gången de träffas så, så sitter man ju och förbereder allting i, som jag har förstått det i utskott. Där man delar upp de här frågorna som man kommit in. Motioner och propositioner. Eller vad man ska kalla dem. Eh, och sen så är det ganska mycket dialog. Och liksom kanske. Jag skulle kanske säga lite kohandel. I, i vissa fall okay. kanske. Eh, vad är och, kohandel? Jag menar att man sitter och så här. Förhandlar ganska hårt kanske ibland.
0: Men att man tycker och vissa... olika så försöker man hitta ett gemensamt ja,
1: ja precis. Mm. Ja så skulle det nog ibland kunna vara i alla fall. Men. Men, eh, och sen så andra sessionen då, då som är lite senare på östen, så fattar man egentligen besluten mera. Eh, jag tror att Erik har bättre koll på det där egentligen. Han har ju, sitter ju i 20-talet.
2: Mm, nej, men det är ungefär så det går till. Det kommer ungefär 100 motioner, lite drygt varje år, till 20-talet. Och de, som, de förbereder man i utskott, och då har utskotten olika teman, kan man säga. Någon håller på med, någon håller på med budget, någon håller på med budget, någon håller på med... Eh, Eh, stadgefrågor och så, så att det...
1: Men vad kan det vara för jag tänker, vi pratade om lite det här eller vi inledde lite med det här med, med att gudstjänsten firas i församlingen och, och så här liksom. men vad kan kyrkomötet ha vad kan det vara för exempel då på någonting som till exempel berör gudstjänst som händer på kyrkomötet liksom. det känns ju ändå som att det kan vara verkar i alla fall väldigt långt bort ifrån den lokala
2: mm. församlingen Absolut Men det, det som är kan man säga håller samma vår kyrka som gör att vi är en och samma kyrka lite slavet uttryckt så kan man säga att det är vår kyrkoordning alltså våra stadgar, vårt regelverk och så är det vår kyrkohandbok och det är en bok som man väldigt sällan ser i församlingen men som är väldigt viktig för i den boken så beskrivs det hur man får göra för att när man firar gudstjänst i svenska kyrkan Alltså vilka ord får man använda eh, för att en nattvard ska bli en nattvard? Eh, och vilka böner eh, kan man använda? Och, och till och med vilka, vilka sånger får man sjunga? Är det de som står i salmboken då? Eller? Ja, så får man sjunga en till. Och okay.
1: valfri också.
2: Ja, men okay. är, är
1: det inte tvärtom? Är det inte att det ska vara en salm och sen måste det.
2: Jag trodde att det var så att det måste vara salmer. Om man får byta ut en om det är huvudgudstjänst. Oj, alltså om det är samlingens eh, veckotaliga gudstjänst mm. på söndag. Men om man får en liten enkel veckomässa i kvårgruppen på, på, på onsdagen. Eh, då får man sjunga vad man vill. Ha, så generöst okay. är det. Så so, okay. so <laughs> det, det är lite
0: så här strikt. Men ja. då är det den här officiella gudstjänsten som liksom är samlingens huvudgudstjänst. Det är då det är
2: lite strikt. Ja. Men hela den där boken beslutas av tjockomötet. Mm-hmm. ord för ord kan man säga, så har kyrkomöten sagt, så här gör vi så här ska det sägas om, om man ska fira gudstjänst eh, i Svenska kyrkan. Och likadant så bestämmer kyrkomötet om salmboken. Vilka salmer som ska vara med eh, och inte vara med. Och det gör vi ju såklart inte varje år. Eh, men nu håller vi på att jobba med kyrkornboken. Eh, och det är den kom 1986 86. 86. Ja. Mm. Så det är 30 år sedan. Mm. Så vi gör inte det så ofta. Men, men det är ändå sådana viktiga frågor som, som kyrkomötet har ansvar för att bestämma om. Mm.
0: Men jag tänker att när du säger att ni pratar om det kyrkomötet. Då är det väl liksom inte så att, att kyrkomötet har suttit och vi på en kyrkanbok. Tra la la, och nu bestämde vi att vi tar den. Det har väl varit ett ganska långt förarbete.
2: Ja, vi bestämde för ungefär 15 år sedan att vi behövde en ny Oj, för 15 år sedan. Mm. Ja. Och sen så tar allt väldigt lång tid i Svenska kyrkan. Så då har vi jobbat med den och så har vi haft förslag ute på försök. Och så har församlingarna fått beskriva, tyckte man det här var bra eller dåligt. Och så jobbar vi om den och så, ja, så fortsätter det och så går åren. Men det, det är ett långt arbete och det är ett sådant arbete har kyrkostyrelsen ansvar för det löpande arbetet mm. med, med sådana utvecklingar. Så, Så det betyder
0: frå- att du är egentligen hela kyrkan inblandad. Men det är liksom kyrkomötet som tar det
2: ytterst ansvaret för att det Precis. kommer i hand. det är kyrkomötet som bestämmer till slut. Mm. Och, som, och kyrkostyrelsen som ansvarar för att processen eh, går framåt. Men det är sådana stora frågor som kyrkomötet har. Sen kan man ha eh, väldigt små frågor. Jag motionerade för ett par år sedan, till exempel om att vi borde hitta andra sätt att ta upp på att, vi, att ja, jag har nästan aldrig pengar med mig när jag går i kyrkan mm. eh, till exempel kontanter så man ska inte jag kunna betala med min telefon eller, eller på något annat sätt i kyrkan och det håller man på med nu och jobbar med för det fick bifall en motion alltså den mm. sa kyrkomötet ja till så förhoppningsvis så kommer det om något år en, en lösning som alla församlingar kan använda om man vill
0: men jag så att det kommer hundra motioner ungefär varje år hur många av dem är det som får jag då? Kanske max 10
2: i snitt. Ja, förder för
1: det så då? Så jag, jag tänker att det blir en viss skillnad, för som jag har förstått det så är det, man ganska mycket så i alla fall på 201. Att om man kollar på hur vi gör på svenska ungas stora årsmöte till exempel. Då kan man ju hamna i ganska långa processer där man, där man pratar om så här: ja, men, det här var ju ett ganska bra förslag. Men, men de faktiska besluten kanske skulle behöva formuleras om lite. Och då sitter man ganska mycket så här på plats eh, och, och liksom formulerar om de här och yrkar och föreslår och sådär. Men alltså jag har förstått att kyrkomötet är lite mer hårda fast det här var ingen bra formulering. Då får de skriva en ny.
2: Ja, fast utskotten kan eh, alltså de som förbereder besluten de kan hitta på egna också. Eh, fast det vanligaste sakerna som går igenom det är liksom att man ger kyrkostyrelsen i uppdrag att göra något eller att återkomma till mötet nästa år med förslag på. Eller, eller så. så det är liksom inga snabba puckar mm. som man jobbar med.
0: Men det kan ju... Det vara två saker Dels kan det. kan ju handla om att de motioner som kommer in kanske inte är så färdig genomarbetade. Så att mm. det är den idé. Men någon måste liksom sätta sig ner i grunden och, och formulera om och ja, tänka ut konsekvenser och sånt för att det ska bli något som man kan ta ställning till. Mm. Och så kan du också göra med att man kanske inte... Vill fatta ett beslut på för... Alltså man vill vara säker på att man fattar rätt beslut. Hur mycket pengar kommer mm. gå åt och vad kommer vi behöva göra. och Så, där, så att man kanske behöver lite tid på sig av mm. den anledningen också. Så det är kanske är ganska bra egentligen.
1: Absolut. Mm. Men sen finns det väl också mycket som, som kommer upp på kyrkomötet. Men som kanske redan händer. Som också får avslag. Mm. Alltså så här. Om det är ett arbete. Men om det är något flyktingarbete kanske som sker eller... Eller vad som helst. Och sen så föreslår man att man ska göra någonting, men så görs det redan.
0: Mm, det menar att man lägger ett förslag på någonting som faktiskt finns Och sen så ja,
1: kan det se jobbigare ut om det är så att man, är det här ska vi inte göra. Men sen så förstår man inte det, att man faktiskt redan gör och att det, man behöver inte ta det här beslutet mm. för att det är onödigt. Liksom.
2: Mm. Ja, en del saker är sånt som, som inte kanske egentligen nationell nivå har ansvar för så alltså det är kanske är en församlingsfråga mm. Något som man tycker är problem hemma Och så tänker man att Ja men då kan jag skriva en motion till kyrkomötet För att lösa det Men, men alla sådana frågor kan inte eh, Nationella nivån Alltså kyrkan i hela Sverige eh, Fixa eller, eller ta ansvar mm.
0: Men hur är det då Om det nu är så att, att, att Vi är liksom en, en gräsrådsorganisation Så att det är församlingen som är eh, översta i centrum Men hur man nu ser det visuellt. Kan, kan kyrkomötet sättas ner och bestämma saker som församlingen måste göra? Alltså det här med är ett bra, bra exempel, för det är något som vi allihopa delar och det måste vi, liksom, alla församlare måste använda kyrkandoken. Men kan man liksom plötsligt på ett kyrkomöte sättas ner och säga, nu bestämmer vi att nu så ska alla församlingar i landet ta barntimmar, för det är jättebra. Kan man fatta den typen av beslut också?
1: Ja, det, alltså det... Man kan väl fatta vilka beslut som... Alltså, man, jag tänker att... Eller som, jag tänker att så här... Får du in det i kyrkoordningen... Så gäller det ju alla församlingar. Mm. Om du får in det på rätt ställe, liksom.
0: Så det, så, men det är som man skulle gå tillväga i så ja, fall. Man skulle få in det Ja, jag i, tänker i att det är det så gemensamma. man skulle göra.
1: För det är enda sättet man kan påverka. Alltså, du kan, inte, du kan inte... Som kyrkomöte kan man inte besluta att ta beslutet att alla församlingar ska. Mm. Alltså med en, en sån formulering. Man kan lägga till någonting i kyrkoordningen som påverkar församlingarna. För,
0: för kyrkoordningen måste församlingarna följa ja. precis som de måste kyrkanboken. Ja, precis.
1: Mm. Mm. Eh, och då skulle man ju absolut... Men sen så kan man ju tänka att det handlar ganska mycket om det här med att kyrkomötet... Alltså så här som alla beslutande organ i svenska kyrkan alltså måste ta ansvar för att inte ta beslut som kanske de inte borde. Alltså bara för att man kan någonting så betyder inte det att man ska. Mm.
0: Nu får du förklara lite igen. Vad menar du med det? Att man inte borde fatta vissa beslut. Kan du ge något exempel?
1: Jo, men alltså, den, den hårdaste var egentligen på den. Är så här, bara för att jag kan slå dig betyder inte att jag ska. Men det är väl ett väldigt
0: dåligt exempel. Ja, men, men, det, är klart,
1: det är klart. Men, men eh...
0: Varför skulle man till exempel inte i kyrkomöte kunna bestämma att alla måste ha barntimmar? För barntimmar är så himla bra, så det måste alla församlingar erbjuda.
1: Jo, men vi säger att... Vi säger att eh... Jag är ju engagerad i Uppsala domskyrkor församling till exempel. Mm. Och om jag ser, och vi säger att jag skulle sitta i 201 också. Och sen ser jag ett behov som finns att vi har, inga, vi har inte så mycket barntimmar i Uppsala domkyrka check. Och det skulle vara skitbra om vi hade det på tisdagar klockan, det här. För det skulle vara bra. Eh, och sen så skickar jag en motion till och som säger att eh, vi borde göra skriva in i kjukårningen att alla församlingar ska ha. Eh, barntimmar den här dagen alltså nu blir det väldigt ja, liksom väldigt ex- specifikt. Ja, specifikt. Men, men för att förtydliga liksom. om vi säger att man beslutar det och sen så finns det en församling i, i Linköping eller i Göteborg eller var som helst, eller så här säkert 75% av församlingarna, där det här är en jättedålig tid där det här är inte alls, där man inte har personal, man kanske inte har möjlighet att göra det här och då har man ju plötsligt sagt krokben för hela organisationen för att jag ville göra någonting i min församling
0: mm. Så vad menar du, beslut som man inte borde fatta skulle man säga så här: det är att det är inte alltid så himla bra att försöka toppstyra utan det är bättre att man får bestämma lokalt vad som passar här.
1: Mm. Precis. Okay.
0: Mm,
2: jag förstår. Jag menar precis. Det att inte försöka detaljreglera för mycket det är en utmaning för sjukkommet. Men i princip så har vi lagt fast en så här rollfördelning mellan vad ska församlingen ansvara för vad ska stiftet ansvara för och vad ska nationell nivå ansvara för som jag försökte berätta om i början. Och då, då står det bara i kyrkordningen att, att församlingen har, har en uppgift. Och den uppgiften består i att bedriva eh, diakoni och mission, fira och, och undervisning. Mm. Så det är de fyra grejerna. Och sen får församlingen se, men hur gör vi bäst här i vår församling? Det. Mm. Vilka är de som behöver det? Alltså vilka människor? Mm. Vad finns det för möjligheter? Vad finns det för resurser? Och så får man försöka hitta mm. det. Det är lite som så här kommunalt självstyre om du har hört det, det ordet. Att beslut ska fattas så nära den som det berör som möjligt. Mm. Och man får liksom inte lägga sig i de andra nivåernas verksamhet för mycket.
0: Mm. Men jag kan tänka mig att... Jag kommer ihåg att för ett antal år sedan så började man ju prata om här att Svenska kyrkan skulle ha en gemensam grafisk profil. För det var så att alla församlingar hade liksom hitta på sin egen hela logga och mm. sina egen typsnitt. Och så att det tyckte, men det var inget bra då syntes det inte att vi hör ihop liksom visuellt. Um, och hur har det gått med det då? Kan, kan man göra det? Nu bestämmer att vi har en grafisk profil. Är det så att alla automatiskt börjar följa då samtidigt?
2: Nej. Då får man jobba liksom med morot och piska. Alltså morot... Det vi försökte göra då det var att säga att vi trodde att det var bra att alla hade ungefär likadant som man så kände igen. Så då erbjöd vi alla församlingar att, att gratis liksom göra loggor till dem och, och erbjöd färdiga mallar för att, att det skulle vara lätt mm. att om man ville gå in i det. Men man kan inte tvinga någon till det. Mm. Men man, vi kan säga då att om man ska använda den här profilen så får man göra det på rätt sätt. också. Så får man inte vi är på för mycket och använda de här bilderna. Mm. Men det är upp till varje församling om man vill ha kvar sin gamla mm. eh, logga eller om man vill ha, ha en ny. Så det innebär att är det ju liksom också en del
0: precis som du sa i början det är inte som ett företag där är liksom VD:n bestämmer och så gör alla så det är lite mer <laughs> morot och piska så att man kanske vissa saker är fastlagda. Vissa saker måste alla göra lika. Men så finns det ganska stor frihet och man då ska få alla att gå åt samma håll då handlar det kanske om att locka och pocka mer än och bestämma saker, eller?
2: Precis. Och så är det mycket när, om vi ska göra satsningar kring, kring mer verksamhetsgrejer. En satsning på barn och unga eller det vi håller på med nu som kallas dela tro, dela liv. Då, då är det väldigt svårt att bestämma att alla ska jobba med det i en viss riktning. Utan då... Då är kanske vanligt att man gör sådant. Men då har vi 60 miljoner till det här. Och ni kan få söka de pengarna för att göra grejer inom det här. Så då blir det liksom en morot att se. Men hur kan vi locka och hjälpa till att man ska gå i samarbete?
1: Men jag tänker att alltså, det hade ju varit väldigt bekvämt om det var lite toppstyrt. Alltså, om, man, om, man får, om man får säga så så det hade ju varit väldigt skönt om man hade kunnat säga ja fast nu känner vi att samhället var och var det här och som kyrka skulle vi behöva amen ja, vi hade behövt stå upp för papperslösa papperslösat liksom. och sen så hade man bara på kyrkomötet beslutat att nu ska 10% av alla församlingars budget gå till det här arbetet det hade ju varit väldigt smidigt och, och så här, det hade ju gått fort att göra saker i de flesta fall tror jag. Fast. Och väldigt
2: många personer har blivit väldigt arga. Ja, men så är det. Så är
1: det. Så är det. Så jag, men jag tänker att det är liksom det här med... Det har ju med en, liksom en teologisk fråga att göra. Det här med Hur ser vi oss själva som kyrka? Mm. Vad, vad, är, vad är det för något? Att mm. vi liksom är den här organisationen och den här strukturen som vi har. Varför?
0: Mm. Ja, det är intressant att säga. För jag tänker spontant på det, att jag ibland hör människor som säger att kyrkan borde... Gör det här, eller kyrkan borde jobba med det eller kyrkan borde uttala sig om det här. Då tänker jag alltid men vem är det som ska göra det då? Alltså Vem är kyrkan? Vem tänker på när du säger att kyrkan borde? Alltså, jag tycker det är en väldigt intressant fråga. just att, Vem är det som är kyrkan? eller Vem har rätt att uttala sig för kyrkan? Vem kan fatta beslutet mm. till exempel att all, kyrkan borde jobba med papperslösa? Ja, men då, då säger vi det då.
1: Jag tänker att vi har en... Alltså, Svenska kyrkan är en koloss. Alltså Det kan man inte blunda för. Om man kollar på Alltså mycket mindre kyrkli, kyrkor, liksom. om man kollar på pingstkyrkan till exempel, som ofta inte har en övergripande struktur som är så tydlig, utan de består av sin församling. Där är det ju ganska lätt att ta de här besluten. Man kanske inte är jättemånga, på, alltså så här, för man har medlemmar som väljer att gå in. Man säger att om ja, jag är medlem och då är jag aktiv. Då, kan man, då är det ju lätt att till exempel säga att ja men nu ska alla träffas och ska vi besluta om våra pengar eller hur vi ska göra. Men jag tänker, jag kommer från nacka i Stockholm från början. Och vi har ju 30 000 medlemmar och försöka samla dem och säga hörni vad ska vi göra för någonting. Det blir ju väldigt svårt, det går inte att få ihop riktigt. Och då tänker jag att det är, alltså det är våra demokratiska strukturer som vi har med kyrkovalet vart fjärde år till exempel. Gör ju att det kanske är svårt för folk att känna att de har ett inflytande. För det är ett beslut och sen så. Eh, så här. Och jag tror att det, det kan säkert vara frustrerande för många. Mm. Men där tänker jag också att det har ju öppnats upp lite för man höll ju på jättelänge med vad man kallade för struktur man kallade den inte för strukturutredningen kanske men man, ja. jo, man gjorde det <laughs> den hade inget snyggt arbetsnamn men där är på något sätt landade i att man, man skulle göra många församlingar blev liksom större eller man slog ihop flera församlingar men då gjorde man ju också så att man kunde ha församlingsråd och de är ju på lokal nivå och väljs ju inte via det vanliga kyrkovalet
0: hur väljs de då?
1: de väljs väl nu ska vi se. Jag sitter i ett församlingshåll. Men, Men jag blev ju invald där. Jag var inte med och valde mig själv så att säga. Men, är det, Men det är kyrko... Det är fullmäktige. Det är fullmäktige, ja. precis. kyrkofullmäktige som fattar det beslutet. Alltså...
2: Man kan nominera folk
1: och då behöver inte de vara invalda i kyrkofullmäktige själva eller? Nej, precis. Mm. De, behöver, de behöver inte ens bo i församlingen tror jag. Utan man kan vara... Bara, alltså så här, jag har jättemånga un, alltså kompisar, liksom ungdomar eller unga vuxna eller vad man säga, som kanske är aktiva i en församling där de inte bor. De kanske bor 25 meter ifrån mm. församlingsgränsen och då, och då kan man plötsligt inte, då kan man inte vara aktiv i kyrkoråd. Eller i man kyrkoråd kan inte bli mäktige. valt
0: utom i den församling där man Precis. bor. Man är medlem. Mm.
1: Men där öppnade man ju upp så att man faktiskt kan bli vald till församlingsråd även om man bor i en annan församling mm. och är aktiv. Så det var jättebra, jättebra liksom, eller så här beslut för dem. Så då det skulle lättare. det kunna
0: bli lite mer en närdemokrati då. Om mm. det faller bra ut.
1: Ja, men precis.
2: Och idén är att man ska kunna nominera personer till dem. På öppna församlingsmöten. Mm. Alltså att man kan ha ett möte i församlingen där man diskuterar. Men vad vill med vår församling nu? Och så säger man, men vi skulle vilja att de här personerna företräder oss mm. i vårt församlingsråd. Uh, och då skulle de, de kan man ha varje år mm. eller, eller ofta man vill egentligen och det är inte heller så att församlingsråden måste väljas på fyra år som alla andra mm. organ, beslutande organ i vår kyrka gör, utan de kan väljas på ett par, ett år eller mm. två år, eller mm. så. så det är också lite enklare för, för unga att engagera sig för man kanske inte vill liksom binda upp sig på fyra år vad mm. vet jag vad jag gör när jag har slutat gymnasiet. Jag har
1: men jag vet inte, finns det någon tänker jag tänker dig finns det någon eh, åldersgräns där för när man kan måste man vara 18 för att bli i församlingsrådet? Ja. Nej, eller? Jo, man måste det ja, Dåligt kyrkomöver. dåligt så,
0: <laughs> Men det kanske beror på att eh, alltså församlingsrådet har ju inga så här fastlagda uppgifter som kyrkorådet har under kyrkvårdningen men vi, skulle man i princip kunna lägga ansvar på församlingsrådet som handlade om pengar och verksamhet. Alltså om man i kyrkorådet ville det.
2: Absolut. Mm.
0: Och då kanske det är därför som man vill att folk ska vara år, för man ett slags juridiskt ansvar för att det skulle kunna vara så att man behöver ta det. Mm. Kan det vara så? Mm.
1: Jag Eller så jag... var vågar mannen.
0: Ja. Nej, så kan det också.
1: Jag tycker att så här, det är en sån övergreppande fråga. Jag tycker att det är intressant det här, om man pratar vi pratade ganska mycket om och pratar ganska länge skulle jag säga fokuserat liksom, om dopet. Och dopets betydelse i svenska kyrkan på olika sätt. Det har varit mycket prat om att eh, anställda i församlingen inte alltid kan förklara kanske på, på en förskola så där, varför man ska döpa sina barn och att det har varit ett problem. Eh, men jag tänker att så här, teologiskt sett så ser man ju den som är döpt som en fullvärdig medlem i kyrkan. Mm. Eh, och då kan jag tycka att så här, men man blir egentligen inte fullvärdig Nej. och röstberättigad förrän man är 16 och man får inte vara med och egentligen rejält påverka Kontinuerligt som man mm. ska säga Från man är 18. Eh, och jag kan köpa det eh, på i världslig politik, liksom, eh, där man säger att man är faktiskt inte juridiskt sett en egen självständig person Förrän man är 18 år gammal. Men i kyrkan så är man ju fullständig medlem från att man är döpt. Mm. Eh, och då blir det.
0: Det är en mycket bra fråga, men det har inte det där med, med världsligt och gör att Att även om vi är liksom då en, en delorganisation eh, som bygger på den idén att man är fullvärdemedels och döpt så lever vi liksom i ett samhälle som, där idealorganisationen måste anpassa sig efter vissa lagar och förordningar och så, som är världsliga men som ändå finns.
2: Jo, men jag, jag, jag tror viktigt är att vi har varit en statskyrka. Mm. Alltså, vi har varit en del av staten eh, och varit styrda på det sättet också. Vi har bara varit fria från staten i 14 år. I senaste vändandet, då. Och då har liksom, det är väl sen Gustav Vasa så har, har vi levt liksom så nära kommun och, och stat. Så det har som, blivit självklart att vi ska använda deras sätt mm. att styra eh, på. Så då ska det, vi ha val ja. som liknar de här vanliga valen. Och vi ska ha regler då som så mycket som möjligt ska likna reglerna för det, det vanliga. Det var ett jättestort steg för 20.1 och de debatterade jättelänge eh, i slutet av 90-talet att sänka rösträttsåldern från 18 till 16 år. Det var så ett avsteg från hur det är i, i den vänskliga politiken till och Många var jätterädda för det där och tyckte det var jättekonstigt.
1: Men jag tycker att det är en sån här intressant grej att också lyfta. Vi hade ju nyligen så hade vi tusenårsjubileum av, av Svenska kyrkan. Eller ja.
0: Du menar ja. vi fick ett första svenska stiftet?
1: Ja, precis då. Mm. Eh, men det som är roligt är att alltså, Svenska kyrkan som organisation är ju egentligen 14 år gammal. Vi har ju en jättelång tradition. Men, men i vår nuvarande organisatoriska form. Mm,
0: som vi ser ut nu ja. Som mm.
1: liksom nästan fria från staten i alla fall. Eh, så... Så är vi jätteunga. Och jag menar. En organisation som bara är 14 år gammal. Som har liksom. Hur många medlemmar är vi? 6 miljoner. miljoner. Det kommer ju ta en jättelång tid innan. Och jag tänker att det är en sån där sak. Som som jag tycker märks. På på alla nivåer. För om man vill engagera sig. I i kyrkopolitiken. Då ska man ju vara medlem. I en nomineringsgrupp.
0: Vad är en nomineringsgrupp?
1: Jo, men det, man kan väl säga att det motsvarar ett parti egentligen. Eh, och sen så är det och sen så, liksom, eh, ett parti som man röstar på i riksdagsvalet. De är ju alltid liksom, i princip väldigt tydliga i så här, de här frågorna. Så här tycker vi i de här frågorna. Och sen så ser det väldigt olika ut i Svenska kyrkan. För att, för att de här nomineringsgrupperna, det är liksom inte alls lika tydligt.
0: Du menar att, ja, för tidigare så var det ju partier ja, som precis. var och nominerade Och då visste man att löste man på Moderaterna i riksdagsvalet och ja. man på Moderaterna ja. i kyrkovalet också.
1: Och så har det ju varit ganska mycket eh, i Svenska kyrkan också. Och håller väl på att lösas upp lite nu. Eh, men jag vet alltså Moderaterna ställde ju inte upp till exempel i det här kyrkovalet men ställde upp förra gången. Mm. Men valde då liksom och flera stycken har
0: ju bildat nya grupper, Precis. folkpartister mm. i Svenska mm. kyrkan till exempel. Man,
1: man har liksom kvar en, en koppling, mm. men man, man är inte sitt parti så att säga. Och så
0: har det kommit till nya nomineringsgrupper som inte har någon partipolitisk mm. koppling. Så att säga. Det finns alla sorter. Liksom. Ja. Hur blir man då invald? Alltså, min, min uppfattning, jag har tidigare suttit i kyrkoråd och i flera år liksom, lokalt. Uh, och min, min, min möte när jag kom in, då första gången jag blev tillfrågad det var folkpartisterna, det var någon på typ 80-talets fråga, hej du, vill inte du vara med i våran nomineringsgrupp och jag tänkte, då Men jag är ju inte folkpartist. Men du är en bra person. Du är ju kyrkligt engagerad. Kan inte du vara med? Och jag tänkte, nej, nej, det känns lite falskt. Liksom. Nej, 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 det vill jag inte. Och sen så småningom blir jag tillfrågad av en annan numinens som inte hade någon partipolitisk koppling. Men jag tänker på det här. Hur går det liksom till i praktiken? För att jag kände ju inte att när jag sen kom in att det var så himla stor skillnad. Det var ju sällan så att det som nu sitter socialdemokraterna där nu och är emot och men vi på den här sidan, vi är för. Alltså de där skillnaderna mellan de medlemsgrupperna då var inte alls särskilt viktiga i praktiken när man satte i ett kyrkoråd, utan då, då tyckte vi för det mesta ganska lika om mm, vad som var vi viktigt men det
1: blir också så här, det är här. också egentligen jag tycker att de här att, att behålla de här gamla liksom, partipolitiska kopplingarna tycker jag är ganska konstigt för det är inte samma frågor mm. alltså de här de partierna som finns i, i vår världsliga politik eller man ska säga de bygger ju på politiska ideologier alltså vi vill ha ja men hög skatt och ett starkt skyddsnät eller vi vill ha större frihet och mindre skatt eller mm. liksom så här. Och det är inte riktigt den frågan. Det är ju att, jag tror inte ska jag säga att den mest debatterade frågan är kyrkoskatten. I, nej. I, nej. Alltså det är ju inte så här. Mm. Eh, och Men jag tänker att så här, och samtidigt tänker jag att det här med, med partier som påminner om det gör ju att det är mycket lättare för många personer att rösta.
0: Mm. Man känner igen
1: sig ja, det är ju svårt mm. att, jag tänker att det är ju, ett stort kliv för många tror jag. Och, och ens gå och rösta i kyrkovalet för att man kanske inte känner sig helt. Man kanske inte tycker att man går tillräckligt mycket i kyrkan för att få lägga sin röst. Och så där. Ja, och då man, då man kanske inte vet vad man gör. Ja, ja, men precis. Mm. Och dessutom om man då ska sätta sig in i alla de här nomineringsgrupperna. Och jag menar, det är väl ganska stadigt vilka nomineringsgrupper som finns på, på liksom svenska kyrkan på riksnivå. Då. Eh, men... Det kan ju vara väldigt så här specifika grupper på lokalt. Det kan vara
0: väldigt lokalt, ja, vi vill inte att det här ska ske eller vi Nej. vill att den här kyrkan inte ska läggas ner. Ja, men mer med mer eller
1: mindre det. smidiga eh, namn. Mm. I Huddinge hade man en nomineringsgrupp som, som ville förhindra att man målade om kyrkan eh, och då, då valde man nomineringsgruppen gruppsnamnet Bevara Huddinge kyrka vit. Mm. <laughs> och det var ju så här sjukt osmidigt. Men, men, men jag vet inte det gick för dem.
0: Men det kanske också är ett typiskt mått på att ibland är det sådana frågor som faktiskt engagerar folk mm. lokalt. Alltså väldigt konkreta frågor. Ja. Eh, och det som gör att folk går och röstar i kyrkovalet överhuvudtaget.
2: Det är också ganska nytt att vi har eh, val till nationell nivå. Alltså till kyrkomöte och till stiftet. Det där skötes... Eh, indirekt tidigare så att det var församlingarna efter att man hade haft val till församlingen som valde sina representanter till stiftet och, och sen också då till, till nationell nivå
1: och så gör man ju Finland vet jag till exempel fortfarande, ja. som jag har förstått det
2: och så gör vi svenska kyrkans unga mm. i princip också och de flesta andra mm. ja.
0: men vad är det då för vits med att ha en kyrka som är demokratiskt organiserad Alltså, katolska kyrka... Nu vet inte jag inte hur katolska kyrka fungerar- som jag aldrig varit medlem där- men ute får mig en känsla av att- men det är ju påven och så det ett antal kardinaler- och det, det finns liksom en slags ja, led, ledningsgrupp där- och det är de som bestämmer- om man gör inte eh, tvärs emot vad påven säger. Liksom. Eh, varför ska man som kyrka vara demokratiskt organiserad? Alltså, det, det ska vara Gud som bestämmer egentligen. Vi kan inte rösta om sånt som har med Gud att göra,
1: eller? Men jag tänker att det som blir, jag, jag, När folk säger att det här med att det är Gud som bestämmer- så det, finns, det, är egentlig, det kommer egentligen från en, eh, en judisk kontext. Men, men jag, jag läste om en, en, en judisk föreläsare på, som på ett eh, universitet i, i Israel. Och sen så pratade de då om, om det här med eh, vet, alltså så här, tolkningen av deras heliga skrift. Eh, och sen så sa de att det är ju texten som ska tala. Det är Gud som ska tala till oss. Och en dag så tog den här föreläsaren med sig... Eh, Tora, då eh, deras eh, om våra motsvarande har fem motsböcker och sen så la han den på katedern och sen så väntade han i 25 minuter <laughs> och sen så för att visa liksom att såhär, ja fast, fast det händer ingenting, texten talar inte det är vi som, vi måste tolka, vi måste säga någonting det är liksom det som händer, och jag tänker att det är lite samma sak eh, med hur vi tänker att våra kyrka, Men om vi, vi, visst vi skulle kunna pröva och bara sluta ta beslut och sluta diskutera och sluta. Men det skulle ju inte hända någonting. För alltså Gud behöver ju oss som redskap för att kunna så här.
0: Men vore det inte enklare då om det var en person som fick vara Guds talesperson heller än var det 251 ledamöter i kyrkomötet och x antal tusen personer som sitter i kyrkoråd. Vore det inte mycket enklare om det var så många Guds röster som pratade i munnen på varandra?
1: Absolut. Ja,
2: shit det är Lite mindre skamligt kanske. Och lite emot vår liksom, identitet och, och, och tro. Alltså svensk vi är ett lutteskt samfund. Och min förståelse för det där. Det är att, att för oss är dopet. Det, det centrala. I dopet så blir vi en del av, av Guds gemenskap. Och vi blir hela människor. Som kan eh, lyssna på Gud. Eh, och själva klura ut vad Gud vill med våra liv och med, med världen och det där blir liksom en demokratisk tanke då att ja, men tillsammans så ta, talar Gud till oss allihopa och vi får berätta för andra och göra oss en egen uppfattning om vad Gud, Gud vill så det behöver vi hjälp med det, att förstå och tolka och, och liksom se vad Gud Gud vill oss. men Och det har vi, har vi präster och biskopar och varandra mm. till. Men eftersom jag är literal så, så blir det liksom för mig blir det väldigt naturligt med, med demokrati då att här får Guds, eh, Guds röst liksom genom oss eh, döpta medlemmar i, i kyrkan eh, tillsammans staka ut vägen för för
0: det, är det som brukar kallas för det allmänna prästadömet eller luthersk teologi. Alltså att alla är präster på sätt och vis. Då. Alla har liksom den här relationen till Gud mm. som inte måste gå igenom en präst utan som går direkt. Mm. Men det finns ju trots allt också ett särskilt prästadöme. Det finns de som är präster som har en särskild utbildning och en särskild vigring och ett särskilt uppdrag. Och hur förhåller sig de då till de här demokratiskt valda gudsrepresentanterna?
2: Alltså, vi har ju pratat om att vi har en dubbel ansvarslinje. Kyrkan. Att vi både vi som inte är präster, oss brukar man kalla lekmän, och så prästerna som då är präster, <laughs> <Ta-da>! <laughs> som tillsammans har ansvar för, för att leda och, och styra vår kyrka. Så det, det måste liksom hela tiden vara en relation mellan, mellan präster som har ett speciellt ansvar för att, att värna. Eh, sakramenten då på och eh, bekännelsen alltså vad vi som kyrka tror på och oss eh, lekmän då eh, vi måste jobba ihop mm. och i, i den demokratiska strukturen alltså i våra styrelser så, så syns det där också det är till exempel så att kyrkorädningsförsamling är alltid med i ett, eh, ett kyrkoråd Biskopen är alltid ordförande i stiftets styrelse och ärkebiskopen är ordförande i kyrkostyrelsen. Och när vi ska ta viktiga dokument på församlingen, när man ska ta den långsiktiga planen och vi ska göra församlingsinstruktionen, då måste kyrkoheden, prästen och kyrkorådet, lekmännen båda två tillsammans eh, godkänna det, det dokumentet. Så det är liksom inbyggt att vi måste jobba Ihop.
0: Mm. Mm. Men det är inte någonstans, nu är jag inte så bra på att rycka så här i minnet. Men är det är inte någonstans som Paulus säger något om det här: Att man ska pröva andarna. Alltså att någon kan komma och säga: Gud vill att vi ska göra det här. Men, säger, ja, men då ska vi sätta oss ner och så ska vi prova, liksom, prata med varandra. Verkar det här vettigt? Tror vi, tror vi på det här? Vill verkligen Gud det här? Och det är ju lite grann det som demokrati handlar om också. Alltså just där, att, man, att man tillsammans testar en idé och kommer fram till. Ja, men, Tror vi på det här? Är det, är det rätt? Är det så att vi ska göra? Innan man bara springer iväg och säger ja men du sa att vi ska göra det här. men du gör vi det.
1: Jag tänker, att hela, ja, precis, men jag tänker att mycket av det som står i Bibeln är ju lite det här, att man behöver alltså tyder på det här, att faktiskt behöver en kontrollinstans. Eller vad man ska jag säga. Mm. Jag tänker på det här, också Paulus när han, när han pratar om eh, tungotal. Att, så här, ska man tala i tungotal? Du är det en som ska tala i tungotal. Men du måste också ha någon som tolkar det. Liksom. Som tar om vad det betyder. Precis, mm. alltså att man har den här. Så att det inte bara blir en person som liksom styr allting.
2: Mm. och det går ju väldigt sällan snabbt när vi ska fatta beslut i svensk kyrka alltså frågan om eh, om att homosexuella ska få gifta sig den höll vi på att prata om i minst 30 år mm. innan vi kom till beslut så det, det tar ju tid det finns ju en sån hela tiden kontrollinstans mm. och vi kan inte avskaffa Jesus imorgon alltså skulle det- kyrkomötet kunna göra det? ja Alltså teoretiskt så. Eller. eller? Alltså teoretiskt hade det varit eh, svårt. <laughs> ja just det. För man har, vi sig, för det är så att om, om, eh, om vi får fram en fråga om jag skriver en motion om att avskaffa Jesus. Hur <skratt> nu det kunde, skulle gå till? Men ja, i alla fall. Men, ja, men då hade, hade eh, biskoparna kunnat säga Hello, hold your horses. Alltså det här kan vi inte göra eh, nu. Det här går emot vad svenska kyrkan tror och bekänner och hela vår tradition. Så det här får ni inte fatta beslut om. Då. då kan biskoparna dra i nödbromsen. Liksom. Och då måste det gå ganska många år. Det måste hållas ett nytt kyrkoval innan den frågan kan tas upp på nytt. Med nya medlemmar. Ja, mötet jag tänker, att vi har... rösta om vi ska ha Jesus.
1: Men sen har man ju också alltså, så här, saker som man till exempel inte får peta i. Och det kan man ju bli frustrerad över. Men vi har ju olika alltså bekännelseskrifter mm. som, liksom, som också definierar vad vi är som kyrka och den som kanske är alltså 1593 så, så var det ett möte i Uppsala och där satte man en hel del av de här grunddokumenten om man ska säga som var. Eh, och en som heter den augustanska bekännelsen Ag- augustburska <laughs> jag blandade ihop mm. den confessi augustana på mm. Och där till exempel står ju vissa grundsaker. Alltså mm. så här, ja men, Bibeln är central, alltså så här, trosbekännelserna, och, de kan, och det kan man ju bli frustrerad. Jag kan ju bli frustrerad av vissa av de här formuleringarna från 1500-talet.
0: För att de var ju också
2: formulerade utifrån en konflikt. Precis,
1: ja. Eh, och...
2: Men i princip kanske jag kommer att avskaffa dem. Alltså det...
1: För det får man väl inte? Det jo, redan...
2: alltså det... Det står i vår Vi kan som är våra bekännelseskrifter vilket vi anser vara våra bekännelseskrifter Och den kan ju kyrkomödet ändra. Fast det är väldigt svårt och det finns liksom inbyggda eh, säkerhetsspärrar för att vi skulle få för oss något. Och sen finns det dessutom en liten stadskyrkorest kvar. En lagom som ska kyrkan som säger att vi ska vara ett evangeliskt, lutherskt eh, trosamfund. Och så lagtolkning, alltså...
0: Så om vi skulle ta bort så skulle det egentligen inte vara ett sånt samfund. Mm. Så det skulle man vara tvungen att lämna i lagen först då? Ja. Men riktigt,
2: vad som skulle hända det är lite svårt att spekulera. <här> ja. Nej,
0: men det låter ju ganska teoretiskt. <här> ja, ja, precis. Ja. Men så här, då, om vi skulle försöka knyta upp säcken då... Alltså du Erik, har, har du varit förtroendevald bara i eller har du varit förtroendevald på andra nivåer i Svenska kyrkan också?
2: Jag har varit lokalt också här i Uppsala där jag bor mm. eh, tidigare.
0: Mm. Och det har du också varit Johan eller?
1: Mm, jag s- är ju, sitter i församlingsrådet på, i mm. Uppsala och sen så sitter jag, jag ersättare i stiftsfullmäktige. Okay.
0: Så ni har lite erfarenhet från att vara förtroendevalda. Skulle ni rekommendera de som lyssnar att ämen, nästa gång det är kyrkoval går rycker någon nomineringsgrupp i armen och säger att hej, ta med mig på listan, jag vill gärna vara med och bestämma. Eller?
1: Ja, alltså det är klart. Och jag tror att de flesta nomineringsgrupperna skulle vara ganska glada över någon som kommer och rycker i. Men sen så ska man ju inte heller glömma att om man inte håller med någon av nomineringsgrupperna så om man tänker på liksom lokal nivå i alla fall så är det inte jättesvårt att dra igång en egen nomineringsgrupp. Utan man, det kräver att man ska ha något beslut. Och man ska ha eh, ett antal personer som tycker att det här är en bra idé. Mm. Men det är inte jättekrångligt. Eh, och det är ganska lätt. Att liksom, det är, och det är ju en demokratisk svaghet kanske. Att det är inte är jättemånga som går och röstar. Eh, I sjukovalet. I Men det gör också att som liten grupp så är det ganska lätt. Att, att få tillräckligt till många röster. Ja, mm. Mm. Eh, så, så engagera sig är liksom, på flera sätt ganska välkommet. Mm.
2: Ja, det är kul. Sen är det klart att eh, allt är inte är kul hela tiden. Och det gäller, tror jag, att, att man liksom orkar vara lite ihärdig. Eh, att man ser till att liksom läsa om de handlingarna som kommer. Så att man har en humor om vad som ska komma upp. Mm. att man, man inser att saker och ting tar mycket längre tid. I en stor organisation som Svenska kyrkan, om man jämför med Svenska kyrkans unga, till exempel. Alltså... Så och ting kan ta år innan det, det händer något. Men, men det går absolut att påverka mm. och få inflytande.
0: Ja, för jag har också erfarenhet, från, alltså jag började vara engagerad när jag var 20-årsåldern så har jag varit till och från hela mitt liv. Men min erfarenhet är också att det kan vara väldigt olika. Ibland har det varit jättekul att vara med i kyrkoråd just för att folk har, det har varit lätt att få höra för idéer. Och det har varit ganska så här närdemokratiskt, vi har haft mycket diskussioner och så. Och ibland har jag varit med i kyrkorådssammanhang, det har väldigt toppstyrt man får liksom en dagordning och AU ja, har träffas, arbetstidskottet har träffats och har lagt försök till beslut, så sitter man bakom klubb, 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 klubb så gör vi som arbetsutskottet för oss på alla frågor det blir aldrig någon diskussion mm. så att, det är ju också en, en grej man får tänka på när man kommer in att man kan ju vara med och försöka påverka och förändra om man inte tycker att det är tillräckligt demokratiskt så då kan man ju faktiskt lyfta sig, hej jag tycker att vi jobbar på ett ganska dåligt sätt, skulle vi kunna mm. förändra våra arbetsformer här
1: Men sen så är det ju också jag, jag tycker alltid att alltså, och det kanske låter hårt, men men jag tycker engagerar man sig inte så har man heller inte lätt att klaga. Eh, för alla står på något sätt här. Och det är också det här med att alla är fullvärdiga medlemmar genom dopet. Eh, att liksom alla har lika möjlighet egentligen mm. och, och, och faktiskt kämpa och engagera sig. Det är ingen som har åkt in på ett bananskal. Eh, och sitter och har en jättehögt beslutande position. Liksom. Utan man har fått kämpa mm. eh, för det. Och, men det kan alla göra. Mm. och man har, vill man förändra något så har man också det ansvaret på något sätt mm. det är också en del av att vara medlem liksom.
0: Som till exempel om jag nu verkligen skulle tycka att hela sändska kyrkan borde jobba mycket mer för pappslösa flyktingar ja. då borde jag gå satsa på målet att ja, men nu ska jag med i en nomineringsgrupp och så ska jag se till att jag får gehör för det här och så ska jag bli vald så ska jag jobba för det här ja,
1: ja men precis för, mm. för att så här, det är den, den strukturen vi har och då, då får man liksom vill man förändra får man också engagera sig mm. Mm.
2: och gör det direkt Kommer inte en månad innan valet för då är det, är det kört ja. Utan, är du sugen så, så liksom leta reda på vilka som sitter i sjukrådet nu eller vilka nomineringsgrupper det finns i ditt stift eller, eller på nationell nivå ring eller maila och, och säga att mig jag skulle vilja engagera mig mm. så när det är val om ett par år då, då kommer de komma ihåg det eller ligga på igen så. Mm. Så finns med under tiden också. Nu ja, men tycker jag det var ett bra råd. För att jag, jag har varit med
0: om just alldeles många gånger man säger att Oj, nu är det kyrkofall höst. Och men vänta, när går nomineringstiden ut? Ja men det är ju om tre veckor. Hjälp, nu blir ja. jag dåligt ute. Ja. Så förberedelse är säkert jättebra.
2: Absolut. Mm. Och tvekan liksom att höra sig till folk som, som är förtrogna Fråga hur det är. Och... Mm. Gå på möten möten i församlingen och positivt att öppna. Det är bara att komma dit och sitta och lyssna om man är intresserad. Mm. Sen kan man bli avskräckt men, <laughs> men då går det också att tänka att jag vill förändra det här mm.
1: istället.
0: Mm. Ja, men tack så mycket. Men då så, vi som har pratat idag är Maria, Erik och Johan. Tack för att du har lyssnat. Och om det är så att du har några tankar eller reaktioner på det som vi har sagt eller om du har funderingar på vad du tycker att nästa podcast borde handla om. Då får du jättegärna kontakta oss. Vi finns på Twitter med snabela svkungatro. Vi finns med en e-postadress som heter tro Och du hittar också vår Facebook-sida, du, Där vi lägger upp länkar till våra podcasts varannan vecka. Och det som ska hända härnäst är den 4 december- Då kommer det bli en podcast som handlar om kyrkårets, den tiden på året som kommer att vara då. Nämligen domsöndagen och advent. Och den här allvarliga tiden på året som är förtiden till jul och julfirande. Och vad står det för och vad händer då? Så välkommen tillbaka om två veckor. Tack för idag!